0: KI heißt für mich, um es nur auf den Punkt zu bringen, dass ich in der Lage bin, Informationen oder Daten ohne menschlich durchgehend Input geben zu müssen, analysieren und auswerten zu lassen.
1: Bingo! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Bullshit Bingo, der Podcast, in dem Buzzwords aus der Kommunikationsbranche diskutiert werden. Mein Name ist Carla
2: und ich bin Jakob. In dieser Folge bei uns zu Gast ist Henning Waldstedt. Er ist KI-Experte und Business-Developer beim FAZ-Institut und gemeinsam sprechen wir mit ihm über den Begriff künstliche Intelligenz oder auch KI. Viel Spaß!
1: Ja, Henning, wir begrüßen dich heute bei unserem Podcast und freuen uns, dass du heute bei uns bist. Ja,
0: die Freude ist ganz meinerseits. Herzlichen Dank.
2: Ja, Henning, möchtest du dich in deinem Unternehmen mal ganz kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Ja, ich bin Henning Waldstedt. Ich arbeite seit einigen Jahren für das FAZ-Institut in Frankfurt. Und verantwortet dort das Business Development, die technische Weiterentwicklung unserer Produkte, insbesondere mit Fokus auf KI. Das FAZ-Institut ist, wie man schon vom Namen her erkennen kann, eine 100%-Tochter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir äh, sind in erster Linie eine strategische Kommunikationsberatung und äh, sind dort relativ breit aufgestellt mit äh, den verschiedensten Schwerpunkten. Ein Schwerpunkt ist auch die KI-gestützte ja, Kommunikationsanalyse. Ich denke, das ist auch der Fokus unseres heutigen Gespräches. Wir haben, obwohl wir eine klassische Beratung sind, schon inzwischen seit über fünf Jahren äh, relativ intensiv in dem Thema geforscht. Das liegt auch daran, dass das FAZ-Institut frühzeitig erkannt hat, dass man, ähm, sage ich mal, durch die traditionellen Methoden in der Medienresonanz, in der Medienanalyse, in der Meinungsforschung irgendwo auch limitiert ist, durch die Zunahme an Quellen, die Zunahme an Meinungen und Akteuren. Und dass hier, ja, inzwischen die Notwendigkeit gegeben ist, zu einer besseren schnelleren Verarbeitungsform der anfallende Datenmengen zu kommen.
1: Wie wird man KI-Experte?
0: Ich bin so ein bisschen ähm, ja, Learning by Doing dazu gekommen. Also ursprünglich komme ich aus der ähm, ja, klassischen Medienanalyse. Ich hatte dort vor Jahren und Jahren, ich bin nicht mehr so ganz jung, schon über mein Studium einen Werkstudentenjob und bin dann irgendwann einfach dort eingestiegen, dieses Geschäft, und hatte dann die Möglichkeit, und es war eigentlich auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mit meinem damaligen Chef eine KI oder zunächst erstmal eine äh, Analyseabteilung auf Basis von intelligenter Datenverarbeitung aufzubauen. Das äh, habe ich dann über mehrere Jahre gemacht äh, mit einem ja, freiberuflichen Team von internationalen Entwicklern und habe das so ein bisschen erst stellvertretend mit meinem damaligen Chef gemeinsam entsprechend aufgebaut und dann irgendwann übernommen und geleitet und bin dann so in diesen ganzen Bereich reingekommen.
2: Es ist ja so, wenn man jetzt... KI Google, wenn man sich damit beschäftigen möchte, wenn man versucht herauszufinden, worum geht's es da, da schwingen ja immer unheimlich viele Begriffe mit, also sei es jetzt neuronales Netzwerk, äh, Machine Learning und äh, Deep Learning, was es alles ist. Wie lautet denn deine Definition von KI und kannst du vielleicht ähm, die anderen Begriffe ganz kurz für uns nur ein bisschen einordnen?
0: Ja, ähm, ich denke, man muss jetzt erstmal unterscheiden zwischen ähm, einer technischen Definition und dem, was KI gemeint dann im Marketing-Sprech anzeigen soll. Oder was es äh, sozusagen auch an, als Bullshit häufig verkauft wird. Also grundsätzlich ist eine KI oder KI insgesamt, ja, die Situation, in der ein Algorithmus oder ein Computerprogramm, man so möchte, in der Lage ist, Muster zu erkennen und in einem zweiten Schritt äh, die Muster zu interpretieren. Also einfach ausgedrückt oder weniger technisch. Ich habe einen spezifischen Input, darauf erkenne ich Gemeinsamkeiten, kann nun fortlaufend automatisch, dieses, diesen Input oder diese Gemeinsamkeiten regelmäßig wiedererkennen. Wenn wir jetzt über eine technische Definition sprechen oder eine technische Begriffserklärung, zum Beispiel beim neuronalen Netz, geht es ja ganz häufig darum, dass man wiedergeben möchte, dass dieses Tool, dieser Algorithmus ähnlich arbeitet und lernt wie das Gehirn. Das bedeutet, durch wiederholtes Training, durch, den, durch die Einspielung von Daten, die Gemeinsamkeiten enthalten, werden diese Muster hervorgehoben, sie werden dann angelernt und wiedererkannt. Der Prozess verläuft dann iterativ, das heißt, ich habe in der Regel, also jetzt, wenn wir schon bei Begriffen sind, in einem äh, überwacht oder supervised Approach an Data Scientists, an Analysten sitzen der vorher ein spezifisches Trainingsdatenset zusammengestellt hat, um jetzt ein Muster oder eine Information anlernen zu können, eine Verhaltensweise, und die den Output dann validiert oder evaluiert, entsprechend äh, korrekte Treffer und auch äh, also False und True Positives markiert oder labelt und in den Trainingsdatensatz zurückspielt. Ähm, aber ganz grundsätzlich, KI heißt für mich, um es mir auf den Punkt zu bringen, dass ich in der Lage bin, Informationen oder Daten, ohne menschlich durchgehend Input geben zu müssen, analysieren und auswerten zu lassen und mit den gewonnenen Erkenntnissen darauf nach in der Lage zu sein oder in der Lage bin entsprechend auch Handlungen ja, oder einen Informationsmehrwert für mich als Anwender gewinnen lassen zu können.
1: In meiner Vorbereitung, sag ich jetzt mal auf das Thema, ähm, kam ich auch auf diesen Vergleich mit dem Gehirn, mit dem neuronalen Netzwerk, was du auch vorhin genannt hattest. Inwiefern funktioniert dieser Vergleich denn oder wie, inwiefern kann man das überhaupt miteinander vergleichen?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Neurologe, also kann ich zum Gehirn gar nicht so viel sagen. Aber der Gedanke ist der, wenn ich vor dieser ganzen KI-Geschichte digital Datenmengen verarbeiten möchte, habe ich das grundsätzlich durch einen starren, regelbasierten Ansatz gemacht? Das kennt jeder von euch. Man setzt eine Query auf, also so, sprich eine Suchwortkette, zum Beispiel über Google Alerts. Und versucht so ein bisschen das, das eigene Wissen und durch den eigenen äh, Erfahrungsschatz halt die Fragestellung ja, möglichst umfangreich, umfangreich und umfänglich zu operationalisieren. Und danach geht halt das Tool oder die Query auf die Daten, also meine, meine Trefferlisten drüber und spuckt mir alles aus, wo halt ein Keyword drin, drin gewesen ist. Jetzt, wenn man versucht, dieses, diese Analogie zum matchen Gehirn zu nehmen in der KI, funktioniert das eben anders. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, einen riesigen Datenwust in einen sozusagen, in eine ja, in eine, eine Pipeline in eine, eine Reihe von Algorithmen zu werfen, die darauf dann versuchen, diese Gemeinsamkeiten selbstständig zu erkennen und dann Muster, die dich dort sehen, wie der Kernteil zu analysieren, so ein bisschen, wie man lernen würde. Das, das kann ein sich selbst verstärkender Prozess sein. Ich kann es entsprechend auch äh, noch steuern als Mensch, aber grundsätzlich ist der Unterschied der, ich muss nicht als Anwender oder als Programmierer, genauso wie als derjenige, der mit Informationen arbeitet, von vornherein wissen, wonach ich suche. Ich muss der Maschine nicht sagen, was sie tun soll, sondern sie entwickelt selbst eine Operationalisierung aller meiner Fragestellungen beziehungsweise sogar von Fragestellungen, die ich so vorher noch gar nicht im Kopf hatte. Zum Beispiel der Themenerkennung.
2: Also würdest du sagen, ist so dieser, wie kann man sagen, dieser Seriositätsaspekt bei KI im Vergleich zu einfach einer intelligenten Datenverarbeitung, wieso du jetzt vielleicht eben erklärt hast, aber mit dieser Suchwortkette, ist dann einfach, dass KI dann auch selbstständig in der Lage ist, Zusammenhänge und neue Muster in diesen Daten zu erkennen und die dir quasi als einfache Information auszugeben, damit du auf Grundlage dessen was weiter, weiter verfahren kannst sozusagen.
0: Ganz genau. Also man muss dazu sagen, und ich glaube, das passt ganz gut in den Kontext hier, Bullshit-Bingo, es wird sehr viel als KI verkauft, was im Endeffekt, ja, du hast gerade gesagt, intelligente Datenverarbeitung ist, regelbasierte Ansätze, ich möchte dazu aber nur sagen, dass ist dann zwar keine KI, das heißt aber nicht, dass diese Ansätze äh, nicht auch sinnvoll wären. Also es gibt, was muss man übrigens auch an unserer Stelle hier sagen, häufig ähm, die Situation, in der der Anwender gerne KI kaufen möchte, weil er ein spezifisches Bild im Kopf hat, so der heilige Gral der Wissensermittlung, im Endeffekt braucht er keine KI-Lösung, Der braucht ein vernünftig aufgesetztes System mit Supportketten. das einfach wenn die Datenmenge nicht so groß ist. Wenn die Fragen vielleicht schon sehr eingegrenzt sind, man gar nicht Erwartet, dass es zu, ähm, ja, zu ähm, Entwicklungen kommen könnte oder zu Informat Informationen ermittelt werden müsste, die man vorher nicht schon auch auf dem Schirm gehabt hätte. Also man sollte das nicht geringschätzen. Ja? Das, wird in, das wird garantiert den Anwendern häufig über den Weg laufen, dass sie ähm, KI verkauf bekommen, bei den KI angeboten wird, wenn es keine KI ist, weil es dann entsprechend ja, äh, regelbasierte Ansätze sind. Und auf der anderen Seite sucht man oft nach KI-Lösungen, wenn man gar keine KI-Lösung braucht, sondern ein vernünftig aufgesetztes System.
1: Habe ich das dann gerade richtig verstanden, dass, wenn man jetzt zwischen intelligenter Datenverarbeitung und KI spricht, der Unterschied ist, dass die KI auch von sich aus weiterlernt und nachdem sie erstmal was beigebracht bekommen hat, sich quasi weiterentwickelt und sogar, wie du jetzt gerade meintest, ähm, Antworten für Fragen hat, die man gar nicht gestellt hat. Ist das so der ähm, große Unterschied, den man sich quasi so merken kann, wenn man das beides voneinander unterscheiden will?
0: Zum Beispiel, also was, äh, um es an einem klassischen Beispiel zu illustrieren, wenn ich, ähm, ich bleibe Fokus natürlich hier in der Kommunikation gerade. Ich habe zum Beispiel ähm, einen sehr, sehr breiten Social-Media-Raum, mit dem Millionen von Akteuren zu oder rund um meine Branche oder meine Firma zum Beispiel kommunizieren. Jetzt weiß ich als Vorgabe zum Beispiel, ich brauche auf jeden Fall immer jede Information, wenn es wirklich Beschwerden gibt oder wenn vielleicht äh, Fehler in meinen Produkten auftreten. Gut, so jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, ja, ich lege jetzt mal eine Query an, wenn ich jetzt keine KI benutzen würde und versuche... Synonyme für Fehler, für Unzufriedenheit zu finden. Ich versuche meine Produktnamen, also die kenne ich hoffentlich alle, einzupflegen. Dann hoffe ich, dass ich vielleicht dort auch zum Beispiel äh, falsche Schreibweisen drin finde, aber vor allem auch die Punkte, weshalb sich Menschen darüber beschweren könnten. Also ich muss im Prinzip eine riesen Library von Termen anlegen und hoffe, dass ich alles abgedeckt habe und dann die Treffer auch noch separat oder durchzuschauen. Im Endeffekt sitze ich dann den ganzen Tag da und bekomme tausende und tausende von Hits, je nachdem wie groß ich halt in den Medien bin. Und versuche die nach Relevanz zu filtern und meine, ja, meine Reaktion darauf, irgendwie auf Basis dieser Informationen abzustimmen. Wenn ich das Ganze jetzt mit KI mache, also mit einem selbstlernenden System, dann nehme ich zunächst einmal einen Trainingsdatensatz, in dem ich äh, ja, hunderte, tausende, Millionen, je mehr, desto besser Aussagen zu Produkten zum Beispiel habe. Oder auch generell nur zu meiner Firma, zu meiner Branche, das hängt ganz von meinem Fokus ab und lasse darauf dann zum Beispiel ein Topic-Modeling laufen. Das heißt, der Algorithmus erkennt selbstständig Sinnzusammenhänge. Die sind erstmal semantischer Natur, nicht inhaltlicher. Das bedeutet für mich als Anwender, dass ich das Ganze so interpretieren muss. Das macht meistens dann das Data Science Team meines Dienstleisters für mich oder wenn ich ein eigenes Data Science Team habe, natürlich dann meins. Das bedeutet, ich vergebe noch Label, mache das Ganze menschlich, verstehbar oder interpretierbar, indem ich dieses, diese Sinnzusammenhänge, diese Muster, die die KI identifiziert hat, ja, mit einem Titel versehe zum Beispiel. So, jetzt habe ich ähm, eine vollumfängliche Möglichkeit, die Medienlandschaft erstmal auch wirklich ja zu betrachten. Wenn jetzt aber mehr Kommunikation aufläuft, wenn zum Beispiel ein neues Produkt auf den Markt kommt oder wenn ähm, ja zum Beispiel wie bei Volkswagen auf einmal auftaucht, dass ich ähm, so ein Defeat-Device in meinem, in meinem Motor drin habe, dann müsste ich das immer, wenn ich keine KI nutze, proaktiv anpassen meinen Kurs. Ich muss dieses neue Thema tracken, ich muss hoffen, dass es wenn Also gut definiert, gut operationalisiert habe, die KI erkennt oder beziehungsweise in dem Moment das Topic Modeling erkennt, oh, hier häufen sich neue Terme, neue Muster. Ich vergebe also, das Tool vergibt also zum Beispiel dann bei einer ja, bei einem Datenlauf über diesen neu einlaufenden Contact andere Konfidenzen als vorher. Jetzt sitze ich als Mensch davor und sehe, dass da was passiert. Ich habe im Zweifelzahl auch ähm, mir noch so ein Alerting gesetzt. Das heißt, wenn spezifische Anomalien auftreten, wenn also ein, äh, eine neue Reihe von Termen mit hohen Konfidenzen auftaucht, die ich zuvor gar nicht erkannt habe, dass es mir ausgegeben wird und ich bekomme sofort einen Hinweis, dass da gerade was passiert. Ich muss gar nicht aktiv werden. Ich sehe es, weil die KI mir einen, Out also einen Output liefert, eine ähm, ja quasi eine Anomalie mir anzeigt. Und kann man sofort meinen Blick drauf stürzen. Das ist wunderbar, weil ich so nicht Gefahr laufe, an Trends und Themen ja, vorbeizukommunizieren, die ich nicht erkannt habe. Zugegebenermaßen bei der Dieselkrise oder beim Dieselskandal wäre das so oder so nicht passiert. Aber, und das ist jetzt überhaupt nicht hier in den Raum stelle, VW hat das Ganze auch erst wirklich bearbeiten können, dass es schon wirklich am Hochkochen war. Wenn man ähm, eine Krise sich anbahnen sieht und rechtzeitig dagegen vorgehen kann, indem man rechtzeitig kommuniziert, hat man natürlich bedeutend geringere Issues damit, das Ganze in den Griff zu bekommen, als wenn ich gegen so einen Shitstorm anargumentieren muss. Je später ich reagiere, desto teurer wird das Ganze, teuer im Sinne von Aufwand, den ich betreiben muss, Ressourcen, die ich darauf ja, werfen muss, das ist halt genau das, was die KI signifikant von dieser intelligenten Datenverarbeitung, von der regelbasierten Datenverarbeitung abgrenzt.
2: Auf jeden Fall ein sehr ausführliches Beispiel, wie man quasi KI nutzen kann, als auch ähm, anhand von Social Media, sehr spannend auf jeden Fall, ähm, macht das Ganze etwas vorstellbarer. Ich finde immer mit diesen ganzen Begriffen, die sowieso halt, kann man das sagen, sehr inflationär gebraucht werden, habe ich jetzt so den Eindruck, nach meiner Recherche ähm, ist es dann immer sehr schön, das an einem Beispiel festzumachen, dann ähm, kann man sich eher was unter den ganzen Vorgängen vorstellen.
1: Ja, wir haben dir noch ähm, ein Zitat mitgebracht. Und zwar ist es vom Data Scientist Spencer Morris. Und er hat gesagt, KI kann Unternehmen schlauer, schneller und noch menschlicher machen. Was würdest du sagen? Ist das Bullshit oder ist das Bingo?
0: Naja, es ist schon mehr zu sein, primär Bingo als Bullshit. Ich muss, ich, mich, ich störe mich ein bisschen am Begriff menschlich. Ich meine, ob jetzt ein Unternehmen menschlich ist oder nicht, hängt von der Unternehmenskultur ab. Ich vermute, er meint damit, dass das Unternehmen ähm, also mehr Approachability hat, dass vielleicht der Einsatz sehr intelligenter Chatbots es äh, den Menschen ermöglicht, gar nicht mehr zu realisieren, dass sie mit einer Maschine sprechen, sondern denken, dass sie zügig individuell beraten werden. Die KI wird Unternehmen auf jeden Fall schneller machen. Das ist ganz klar zu beantworten. Das ist, das ist äh, ein Effekt, den er nicht nur KI hinter sich gebracht hat. Alle Formen der Automatisierung der Vergangenheit haben Unternehmen schneller gemacht. Und ich meine... Wenn ich jetzt eine KI-Tool habe, das große Informationsmengen vorklustert, um mir schnellere Entscheidungen zu ermöglichen, ganz klar. Schlauer? Ja. Ähm, selbst wenn die KI selbst nicht schlau ist, in dem Sinne, dass sie mir die entscheidungen vorgibt, sie befähigt mich, auf Basis vollumfänglicher Informationen Entscheidungen zu treffen, eben weil sie größere Datenmengen verarbeiten kann und äh, mir aufbereiten kann. Insofern würde ich das auch unterschreiben. Und ja, wie gesagt, menschlicher ja, ist meine Interpretation... Ich persönlich glaube nicht, dass eine KI eine Firma weniger oder mehr äh, menschlich macht. Ich denke, es hängt an der Unternehmenskultur selbst.
2: Gibt es denn eigentlich Produkte oder Fälle, in denen KI versprochen wird, aber nicht gehalten wird? Und was sind für dich so die größten KI-Lügen, die es eigentlich gibt?
0: Also es gibt da ein paar. KI ist nicht das Tool, das die Welt verändern wird. Nicht im Sinne von, es werden irgendwie alle Entscheidungsfindungsprozesse dem Computer überlassen. Oder aber KI kann über jedes Unternehmen und über jede Fragestellung beste und optimale Lösungen identifizieren. Das ist alles nicht wahr. Die KI ist ein Tool, das mir persönlich als Anwender ermöglicht, meine Entscheidungen auf na, bessere Informationen zu treffen. Es wird mir aber niemals diese Entscheidung abnehmen. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz relevante Frage, die nicht nur in unserem Bereich die konkreten der konkreten Kommunikation, sondern in allen Bereichen der KI-Nutzung ähm, ganz klar so beantwortet werden muss. Es gibt häufig, um mal hier ein Beispiel zu nennen, KI im autonomen Fahren. Ne? Ich habe also Autopilot und die Leute sagen, Gottes Willen, wenn der jetzt zum Beispiel ähm, einen Schildfalter kennt, falscher Kate nicht bremst, dann gibt es Unfälle. Ja, passiert. Das liegt nur daran, ich persönlich, wenn ich ein Auto fahre, das ein Fahrsystem hat oder wie im Bereich oder äh, bei Tesla einen Autopiloten hat, ich darf mich niemals aus der, aus der Verantwortung mitlassen. Ich muss trotzdem immer hinter Steuer sitzen. Und ich werde auch immer, wenn ich eine Steuer ergreife, die Maschine überstimmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Genauso wie auch bei uns jetzt hier in der Kommunikationsbranche. Mir kein Mensch erzählen kann, und das sollte man auch ein bisschen skeptisch werden, wenn ich dieses und dieses und jenes KI-Tool kaufe, werde ich mit einer halben Stelle die Pressearbeit und Kommunikationsarbeit von der Zimmernabteilung machen können. Nein, das wird nicht passieren. KI wird die Menschen befähigen, sie wird sie nicht ersetzen. Was sie sehr gut macht, um mal das Gegen, äh, Gegenargument zu einer Lüge zu bringen, ist, sie wird viele aufwendige und ich sag mal so nicht besonders anspruchsvolle Tätigkeiten komplett autonom erledigen können, um so den Menschen die, die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitszeit produktiver einzusetzen weshalb sie sehr stark zu so einer Wertsteigerung führen wird.
2: Stark, das ist wirklich mal ein Statement, würde ich behaupten. Damit kann man auch wirklich mal was anfangen. Gerade der Punkt, ähm, was kann KI, was kann KI nicht? Also auch jetzt im Bereich Arbeitsalltag. Ist ja auch immer eine Frage, die da mitschwingt. Wenn man jetzt sagen würde, KI übernimmt so in Zukunft, sagen wir mal 30 der Jobs in der Kommunikationsbranche hinsichtlich Monitoring, Meinungs- und Verhaltensanalyse und ähm, bei beim Texten von Standardinformationen, sagen wir es einfach mal so. Ist das Bullshit oder ist das Bingo?
0: Ja, das ist so ein Mittelground. Also ich glaube, es werden Jobs wegfallen, die man gut automatisieren kann. Das ist eben Research, zum Beispiel Desk Research wird nicht mehr relevant sein. Übersetzungsarbeiten zum Beispiel übrigens werden auch weniger relevant werden. Da werden die Tools sehr gut. Aber ich halte, also ich kann mir jetzt keine Zahlen aus den Fingern saugen, aber ich halte 30 für extrem drastisch. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass sich die Jobs drastisch ändern werden. Ich glaube, dass die Kommunikationsarbeit noch anspruchsvoller werden wird tatsächlich, weil, äh, denn, sag ich mal, der Kommunikationsmanager, der Unternehmenskommunikator jetzt nicht nur in der Lage sein muss, gut zu texten und nur in Anführungszeichen, das ist schon ein anspruchsvoller Job, sondern auch in der Lage sein muss, die Erkenntnisse, diese Erkenntnisdichte, die die Tools liefern, auch geschickt zu nutzen. Ich glaube, dass wir aber durch eine Transitionsphase gehen werden, in der die gegenwärtigen Konstellationen in der Kommunikationsabteilung so langfristig nicht mehr existieren wird und entsprechend auch der, der Hintergrund der Menschen, die heute arbeiten, sich dann ja mittel- bis langfristig ändern wird. Ich glaube nicht daran, hier äh, zum Beispiel äh, auf diese 30 Prozent, dass es äh, eine zunehmende Arbeitslosigkeit durch KI geben wird.
2: Noch eine Frage, die mir während unseres Gesprächs noch kam und ähm, wo ich auch während der Recherche ein bisschen drüber nachgedacht hatte. Jetzt wird ja im Zuge von KI viel mit Buzzwords um sich geworfen, die werden sehr inflationär verwendet und manchmal ist es auch gar nicht so leicht zu sagen, was ist jetzt KI, was nicht. Daher, was ist dein Appell für die zukünftige Kommunikation von und über KI?
0: Also von KI, die Kommunikation, das ist schwer zu sagen, aber über KI ist mein Appell. Man sollte immer als potenzieller Anwender sich darüber bewusst sein, dass viel mehr Schein als Sein ist. Dass ich äh, mich niemals auf ein Tool lassen sollte, dessen Plausibilität ich nicht nachprüfen kann. Das ist so das A und O. Und dass ich mir darüber bewusst sein muss, dass eine KI immer fehlerhaft trainiert sein kann. Auf der anderen Seite muss ich darüber äh, mir Gedanken machen oder sollte ich nicht davor zurückschrecken, das Tool einzusetzen. Es wird meine Prozesse vereinfachen. Es wird mir die Möglichkeit an die Hand geben, dieses, mal, dieses stetig wachsende Datenuniversum von Millionen von Quellen im Internet effizient zu beobachten. Und ich sollte niemals wieder darüber Gedanken machen, dass ich in Konkurrenz zu diesem Tool stehe. Es ist ein weiteres und ein sehr mächtiges Werkzeug, das mir meinen Job äh, ja, effizienter, stärker und ein Stück weit auch wahrscheinlich lustiger macht, weil ich kann mal ein bisschen zuschauen, wie andere oder wie Tools zu Informationen kommen. Ich habe die, die Freude daran, wenn so ein Tool explorativ arbeitet, mit Spannung auf die Ergebnisse zu schauen, die bei rauskommen. Und ich komme weg von der Situation, in der ich schon nur nach den Sachen schauen kann, die ich schon kenne, die ich schon suche. Insofern, man sollte nicht davor zurückschrecken, KI einzusetzen.
1: Unsere Abschlussfrage quasi, um unserem Format hier gerecht zu werden. KI in DPR, was ist daran Bullshit und was Bingo?
0: Ja, schön. Dann plakativ. Bullshit ist, KI wird den Menschen niemals ersetzen. Beziehungsweise, falsch Staffel, Bullshit ist, KI wird den Menschen ersetzen. Bingo ist, sie wird ihn befähigen, besser zu arbeiten. Ganz einfach.
2: Das ist auf jeden Fall eine. Fazit auf den Punkt. Ja, also von meiner Seite aus sind jetzt eigentlich keine Fragen mehr offen. Es war ein sehr spannendes Gespräch.
0: Wir bleiben übrigens an der Stelle zu bedanken. Es war sehr sympathisch mit euch.
1: Wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei dir für, für das Gespräch, für deine Zeit. Und ja, wir sind uns sicher, dass viele von uns hoffentlich lernen können.